1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня Максим Кронгаус, лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте! Здравствуйте. Как вы понимаете, раз мы в конце года беседуем с лингвистом, то, соответственно, будем подводить и лингвистические итоги года. Это не менее интересно, чем сейчас говорить про экономику или коронавирус, а может быть даже более интересно. Давайте начнем с такого общего вопроса, Максим Анисимович. Вот в этом 2020 году столько нового в нашем языке появилось, по крайней мере, мне так кажется, Как вам кажется, вот этот совершенно уникальный год, которого никогда, ну, такого у нас никогда не было, столько событий, совершенно разных, сильно э, эти события сказались на языке?
2: По-разному. Они действительно очень разные. Я бы сказал, что ну, совершенно очевидно всем, что было одно событие мирового значения, и оно сказалось на всех больших языках. Кроме того, были события национального масштаба, события поменьше, и они, ну, я не могу сказать, что они меняют наш язык. Появляются какие-то слова, иногда слова-шутки, ну, такие ярлычки событий. И в этом смысле стало уже давно хорошей и интересной традицией подводить итоги года выборами слова «года». И действительно, вот, так сказать, перелистывая слова, не страницы, а слова, мы вспоминаем о том, что было в этом году. Ну и совершенно очевидно, что если мы возьмем выборы слова года относительно разных языков, английского и русского, то мы увидим, что, конечно, большую часть составляет вот это ядро, связанное с пандемией. И тут никуда не денешься, это было для всех... Тяжело и продолжает быть. И, конечно, язык это отражает. И этот удар по языку, он тоже довольно сильный. Так что здесь появилось много слов новых. И я бы обратил внимание на то, что может быть важнее даже новых слов. Потому что, если, дай бог, пандемия закончится, то многие из этих слов уйдут из языка. А некоторые просто слова однодневки, вот как я уже сказал, слова-шутки. такие игровые словечки, они живут недолго. А
1: давайте с примерами, чтобы сразу наши слушатели понимали, о чем мы говорим. Ну вот,
2: смотрите, (свят) первую волну, скажем, пандемии весенняя появилось довольно много таких веселых словечек, иногда не очень веселых, но вот игровых. Например, было слово «шашлычники». Кто его сейчас помнит? Это связано с тем, что были объявлены каникулы или выходные дни для...
1: Да-да, это было в пьянцев. самом начале апреля.
2: Да-да-да, и предлагалось отсидеться совсем дома, чтобы вот, не заражаться, не, не выходить на улицу, не общаться. В ответ на это многие люди вышли на улицу и стали жарить шашлыки и общаться активно. Ну, вот их назвали шашлычники. Но что, ну, это слово-ярлычок этого события. И, в общем, оно уже уже забыто. Некоторые, скажем, выражения, вот я вспомню еще одно, отражает даже не совсем нашу реальность, а скорее вообще отклик человечества. Одну из реакций человечества на пандемию появилось выражение «балконное пение». Это связано с итальянской культурой. Итальянцы выходили на балконы во время их самоизоляции и развлекали себя и соседей, Таким оперным хорошим пением. Вот это тоже такие события. И от них остаются ярлычки, которые мы то ли помним, то ли нет. Ну вот это было, было. Но, конечно, язык среагировал некоторым образом, но это не сохраняется. Много слов шуток, чтобы сразу было понятно. Вот, скажем, обычно они строятся на какой-то основе. Иногда совпадают несколько... Слов, (coughs) вот приведу пару примеров, карантье, карантине, карантикулы. Это все наложение слова карантин на какие-то другие слова, на каникулы, скажем, карантикулы. Или, например, тот
1: же макаронавирус, да?
2: Макаронавирус, да, вот это огромное количество слов. Некоторые, кстати, ну, там, карантье, да, что такое, это во время карантина у некоторых людей были собачки, с ним было позволено выходить, и они одалживали, наверное, за деньги, то в том числе соседям прогуливать своих собачек, да, в карантине, ну, мартине, который мы пьем во время карантина. Я, честно говоря, мартин не пил, но вот словечко появилось, кто-то пил, кто-то придумал. Так что гречка хайп, вот тоже слово с первого этапа, когда люди боялись, что могут быть и такие последствия пандемии что продукты закончатся. Э, с маской разнообразные игры. Кто-то, любя, называет ее масочкой, а кто-то намордником. Ну и так далее. Вот понятно, что это скорее игра, чем реальное изменение языка.
1: А тех, кто выходит на улицу без масок, называют голоморды. И э, голоморды, ну, да, да, Может да, быть, да. это слово-то и не совсем новое, но все равно вошло в обиход именно сейчас, именно в связи с карантином, именно в связи с пандемией коронавируса.
2: Какие-то слова типа «мордобесия» или да, вот что-то такое «маскобесия». Причем, э, кто бесится тут, я даже не не уверен, что понимаю. То ли те, кто э, ходит без маски, то ли те, кто, наоборот, ходит э, в маске везде. Вот появилось слово, оно могло появиться и в русском языке, но появилось в английском. Слово «ковидиоты». Э, Это ковид наложился на слово «идиот», Эти слова есть и в английском языке, но мы их э, имеем в русском, э, могли бы тоже так же наложить. Но англичане или англоязычные люди сделали это раньше, и мы просто заимствовали целиком это слово. Кто это? Это, с одной стороны, те, кто не верит в ковид и ведет себя так, как будто его нет. Ну, естественно, многие из них заражаются, кто-то умирает. А с другой стороны, это те люди, которые злоупотребляют э, мерами борьбы с ковидом, ну, не знаю, моют все все и везде, ну и так далее. То есть тот, кто отклоняется от нормального поведения или предписанного поведения в одну или другую сторону. Так что вот это слово любопытное, потому что оно совмещает очень разных людей, э, но главное, что здесь э, люди ведут себя не так, как надо, не так, как принято.
1: Стоит ли к таким словам относиться серьезно и говорить о том, что они вносят вклад в в русский язык?
2: Не думаю. Я уже сказал, что большинство из них ну, ведет как раз чуть более устойчиво, оказалось. Но эти слова живут очень недолго. Ну Пандемия закончится, их точно не будет. Я бы сказал так. Это не внесение... Не влияние, ну, может быть, не точно, это не изменение языка, это скорее мы используем язык для реакции на события. Mm-hmm. Вот произошло важное событие, и наш язык, э, в общем, не сильно меняется, но дает нам средства, в том числе игровое, говорить об этом событии. Э, говорить всерьез, говорить с усмешкой и так далее. Так что эти слова, связанные с игрой, юмором, шуткой, они, конечно, не недолговечат. Чуть более устойчивые слова, термины – это медицинские, социальные. Ну, вот недаром во всех конкурсах и английских, и русских побеждали слова, ну, набор примерно один, там, может быть, чуть-чуть они по-английски, по-русски отличаются, но, в принципе, если по-русски скажем, то это слово «пандемия», но оно не первое. Первое, конечно, название болезни – коронавирус, название вируса и название болезни ковид. Я так сейчас, сейчас поясню еще вот эту пару. И, конечно, разные последствия пандемии или болезни. Это самоизоляция, карантин. Вот для русского языка, я думаю, это основные слова. Можно вспомнить выражение еще социальная дистанция. Тоже важно для нас. Ну, пожалуй, набор полный. любопытно пара коронавирус и ковид. Э, Потому что вот если быть педантом языковым и терминологическим, то это слова с разным значением. Коронавирус название вируса, а ковид это английская аббревиатура. То есть это co, корона, это vi, вирус и д первое слово английского слова this is, болезнь. Mm-hmm. То есть, собственно, mm-hmm. правильно использовать ковид как название болезни, а коронавирус как название вируса. Но, Конечно, никто этого не придерживается, и эти слова используются примерно как синонимы. То есть мы и вирус называем и коронавирусом ковидом, и болезнь, называем коронавирусом и ковидом. Но любопытно, что в первую волну и весной мы скорее использовали слово как коронавирус ковид как-то был где-то латинским буквами записывался, но практически бречи не использовался. А вот уже осенью со второй волной пришло слово ковида, в общем потеснило довольно сильно коронавирус.
1: Максим Но... Владимирович, а давайте мы с вами сделаем небольшой перерыв. Буквально две минутки, и сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Кронгаус. Никуда, друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Вернемся к вам через две м- минуты после небольшого перерыва.
0: Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. С нами Максим Кронгаус, лингвист, профессор высшей школы экономики и РГГУ. Говорим о том, как 2020 год сказался на русском языке. Пока, конечно, главная тема – это коронавирус или ковид. Здесь мы как раз вот на этом закончили прошлую часть нашу с вами, но поверьте, не коронавирусом единым, поговорим много о чем, у нас еще впереди есть время. Итак, мы с вами прошлую часть, Максим Анисимович, закончили на том, что весной мы в основном использовали слово «коронавирус». То вот сейчас осенью уже ковид. Почему? Почему так произошло? Может быть, потому что это ну, просто проще? Просто слово ковид оно короче, чем коронавирус.
2: Да, я думаю, что это одна из причин, наверное, не единственная, но действительно это важная вещь, важное явление, и нам, конечно, удобнее использовать короткие слова. В этом смысле тенденция эта была видна и в начале, потому что вместо коронавируса довольно быстро стали использовать часть этого слова корона и говорить там заболел короной да что-то в этом духе это вообще понятная тенденция когда что-то очень важное очень часто мы об этом говорим мы стараемся сокращать компьютер комп да что-то в таком духе вот еще некоторые слова надо мне кажется упомянуть которые многие из них возникли до эпидемии или пандемии но действительно такой частоты не имели никогда но в частности вот термины медицинские, да, мы сталкиваемся, скажем, со словом сатурация, наверное. Теперь было... каждый знает, что это такое. Да, теперь каждый знает, что это такое, и кто-то даже время от времени употребляет это слово. Оно было, ну, конечно, в медицинской терминологии оно присутствовало. И вот это такое время славы для этого слова. И, конечно, когда пандемия закончится, вот подобные слова. То есть термины, они немедленно уйдут опять на дно языка. Специалисты, может быть, будут их использовать, но уже помнить, знать их мы не обязаны. Хотя некоторые явления, я думаю, сохранятся. И вот здесь уместно поговорить о последствиях пандемии, болезни других, не социальных, не социальной дистанции или самоизоляции, а о технологических. Это, на самом деле, очень интересная вещь, и я думаю, что наиболее устойчивая, потому что вряд ли мы откажемся от этого. Мы фактически изменили нашу коммуникацию. А вот я имею в виду, например, наше с вами общение сейчас. Мы общаемся не сидя друг против друга, а смотрим на себя или на собеседника на экране.
1: Это правда. В в доковидные времена, а, наверное, доковидное – это тоже новое слово, которое появилось у нас сейчас в 2020 году. В доковидные времена мы бы с вами сидели в этой студии друг напротив друга. Конечно.
2: Конечно. То есть удаленное общение было и раньше. Дистанционное образование, дистанционная работа, удаленная работа. Но сейчас это стало нормой, сейчас мы общаемся на экране. Я помню, был какой-то такой разыгран небольшой скетч, небольшая юморезка, у Ивана Урганта, когда он принимал гостей, и одна из приглашенных пришла с планшетом и общалась только, глядя в планшет. Была такая шутка, да, и когда Урган спросил, а что, почему, она говорит, мне так привычно, я так привыкла, пожалуйста, не смотри на меня. Это вообще, говоря, шутка шутка, но, 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 да, это факт, мы попали в гораздо более комфортные и необязательные условия общения. И мы к ним привыкаем. И для многих, я думаю, что будет некоторый, пусть небольшой, но все-таки проблемы э, вернуться к нормальному общению. Здесь много хорошего. Там же же в продолжении этого была шутка, когда... Орган там обратился к другому приглашенному и спросил, а ты как себя чувствуешь, удобно все. Он говорит, удобно, только штаны хотел бы снять. Ну вот опять это обыгрывается постоянно, да, что э, видна часть человека и, соответственно, карикатуры на эту тему многочисленные, как сидит бизнесмен на совещании, но на экране, э, и в пиджаке, в галстуке, в бабочке, э, а под. Ниже экрана, без штанов. Так что это действительно очень интересно, смешение пространств. В общем, для человечества это новое. Конечно, мы общались и по скайпу, и по зуму, но вот это стало массовым. И, в общем, я думаю, что это сохранится безусловно, потому что во многом, для многих типов общения это удобнее. И, конечно, появились слова в связи с этим. Но ну, вот это зум, название компании, но, конечно, оно уже переросло. Название компании, как в свое время... Некоторые названия компании переродились, там, Унитаз, это же тоже название фирмы, это Унитаз, название компании, производителей вот этих вещей. Ну или как тот Нет. же Xerox, Памперс. Но, но, да, и Памперс, и Ксерокс такие же, но тут интересно, что еще сложнее переродиться в глаголы. Вот Ксероксу это тоже удалось, ну, появился глагол Ксерокопировать. Кстати, фирма Ксерокс подавала даже в суд, чтобы не использовали слово Ксерокс в значении вообще копировального аппарата, и, по-моему, выиграла, но с глаголом справиться гораздо труднее. На Глагол в суд не подашь. И то же самое произошло со словом «гуглить». Да. Мы гуглим не обязательно с помощью Гугла, а с помощью любой поисковой системы. Это вот такой показывает, что эти действия очень важны. И вот э, зум э, и, главное, глагол «зумиться» да, показывает, насколько нам важ, важен этот вид общения. Я уж не говорю о приставках, там, «отзумился на сегодня», «пойдем позумимся» и так далее. Вот это, мне кажется, чрезвычайно важная вещь, отраженная в языке. И думаю, что тут шансы пережить, перерасти пандемию большие, потому что много последствий у такого типа коммуникации.
1: Смотрите, если вернуться к главному слову «года», то я смотрю, они, ну, как вы очень правильно сказали, они в разных странах могут быть разные, но в целом об одном. В Британии главное слово года — это локдаун.
2: Да, это словарь Коллинза, да. британский словарь, выбрал локдаун. Вот.
1: А в России, по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения, то есть по версии россиян, не экспертов, не лингвистов. Это слово коронавирус. И смотрите, как получается. Локдаун — это, по сути, последствия, а у нас сам процесс, сам коронавирус, само явление. Наверное, можно сказать о том, что по-разному вирус повлиял на, на умы, на сознание людей.
2: Ну, не повлияло просто что наиболее болезненно. Простите за некоторую тавтологию. Болезнь или ее последствия социальные. И оказалось, что для многих людей и для многих государств э, последствия социальные последствия оказались э, более болезненными. То есть э, объявленный локдаун, который соответствует нашему и карантину, и э, самоизоляции вместе. Кстати, То тоже что,
1: новое как... слово самоизоляция.
2: Да, да, да. Но оно, оно было тоже в езде, но практически его никто никогда не использовал, никто не знал даже. Но Сейчас она заиграла всеми красками. И в этом смысле ну, мы знаем, что во многих странах люди выходят на митинги, на митинги протестуют против локдауна. И это болезненнее. То есть люди готовы заболевать, но без вот этих социальных ограничений. Это очень интересно. Внутри этой группы слов, связанных с пандемией, и есть, ну, если хотите, своя конкуренция, свое противопоставление. С одной стороны, название болезни, а с другой стороны, название разных социальных ограничений. И вот э, победа, так сказать, в э, выборах слова года, э, локдауна, может быть, карантина где-то и так далее, показывает, что очень болезненное ограничение. Болезнь тоже, конечно, это неизбежно, но вот э, иногда важнее говор- и говорить, в том числе, об ограничениях.
1: Смотрите, мы уже выяснили, что главное слово по мнению Всероссийского центра изучения общественного мнения в России это коронавирус. На втором месте, кстати, поправки к Конституции. 29% опрошенных в ЦИОМ ответили именно так. Это то, что не касается, не касается болезни, пандемии, вот этой самоизоляции. Кстати, самоизоляция, дистанционное образование и врачи, Это уже уже третье, четвертое и пятое место. То есть, видите, поправки Конституции тоже тоже сыграли свою роль.
2: но это тоже интересно, какие слова в разных версиях, соответственно, для разных языков, попадают все-таки в десятку или самые частотные важные слова года. И надо сказать, что здесь очень сильное различие у разных словарей, по версиям которых проходят выборы, и, соответственно, у разных языковых культур и разных стран. Да. У американцев там что-то связанное с Трампом. Но были мировые события, ну, которые, так сказать, аукнулись всем. Это, скажем, пожары в Австралии. Вот отмечались тоже особое английское слово. Забыл его. Бушфайл. Ну, что-то, что-то связано с корнем Буш. Конечно, события Беларуси тоже как-то откликнулись даже в списке Оксфордского словаря, который в этот раз не стал выбирать слово года, а представил своего рода э, словарь, э, такой словарь-календарь. Э, то есть э, в разное время, там, по, по месяцам фактически, выбираются разные слова. И вот у него появилось слово белоружен. больше э, сейчас старого э, белорусен. Вот белоружен, э, белорусский, да, то, тоже, тоже э, подчеркивает некоторую важность э, Белорусских протестов. И, конечно, для России, если мы говорим о России, то э, на втором месте после пандемии оказались поправки Конституции, и по нескольким версиям очень активно использовалось не даже не выражение поправки Конституции, а слово обнуление.
1: Да, мы знаем это. Депутаты Государственной Думы это слово запустили. Максим Анисевич, давайте сделаем еще один небольшой перерыв. Буквально пять минут сразу после новостей мы с Максимом Крунгаузом вернемся к нам в эфир. Я напомню, что у нас в гостях лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Крунгауз.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в в одном флаконе. флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио Комсомольская Правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани дозволенного, гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разрядка.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ Максим Кронгаус. Максим Анисимович, смотрите, мы с вами прошлую часть э, говорили о том, насколько разные, ну, с одной стороны, похожие, но все-таки разные слова, э, слова года в разных странах, в разных социальных группах. Но вот интересно, что по версии Всероссийского центра изучения общественного мнения, про которое мы уже с вами говорили, главное слово — коронавирус. А вот по версии Яндекса, что, ну, и тот, то другой меряют в, в одной стране. У нас здесь, в России. Но Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения опросом, прямым опросом населения, вот, А Яндекс просто поисковыми запросами. Так вот, по версии Яндекса главные слова года у нас карантин, пропуск и конституция. Больше как раз, наверное, похоже на то, о чем мы с вами говорили в Британии.
2: Да, но вообще вот надо обратить внимание на то, что э, есть две особенности. Первая особенность, что э, способ подсчета влияет на выборы слова. Э, и есть, ну, по крайней мере, три способа подсчета, о которых стоит сказать. Но первый – это опрос, вот, социологический опрос, когда у людей спрашивают, какие слова. И здесь тоже очень важно, что даже внутри э, вот этого опросного способа могут быть вариации. Например, представляется ли готовый список, из которого надо выбирать, или человек просто отвечает сам свое слово, если я не ошибаюсь, был готовый список. Есть подсчеты Яндекса и, скажем, многих словарей, вот мы перечисляли Коллинс, Оксфорд и так далее, Мерин Вебстер, основные английские словари, они тоже по запросам. Но здесь побеждает не то слово за которого больше всего запросов. А те слова, для которых возникает всплеск запросов, соответственно, вот максимальный всплеск в этом году выводит слово наверх. На ну, скажем, понятно, что какая-нибудь самоизоляция была и раньше, но вот в этом году резкий всплеск, она стала популярной, и она тоже куда-то попадает в верхушку этих слов. И есть э, наиболее объективный, наверное, способ, который практически не используется, потому что его просто труднее осуществить. Это количество всплесков, но уже употреблений в текстах. Ну, Например, мы можем брать СМИ и смотреть. Это был бы наиболее точный подсчет, но это сложно. А вот э, запросы, они хранятся и... э, словарных системах поисковых системах то есть их просто надо вытянуть и вот предъявить тут небольшое искажение с чем связано если мы говорим о запросах тем что запрашиваются скорее слова не очень понятны люди вот это как раз яндекс этому противоречит потому что я говорю потому что конституцию я думаю что зачем ее запрашивать и смотреть вроде бы всем известно но наверное смотрели но скорее новости не, не там энциклопедии словари, а смотрели новости вот что Что-то по поводу Конституции. Так что здесь тоже есть небольшое искажение. И второе, что стоит сказать, что несмотря на то, что в этих подсчетах лежит, как правило, объективный механизм, по крайней мере, в большинстве сегодня выборов слова года, такой механизм есть, один один из названных. Но все-таки словари английские, да и в в России, наверное, меньше за этим следят, стараются не повторять чемпионов. Ну, так, скажем, как на фестивалях, да, кинофестивалях, стараются, чтобы каждый большой фестиваль выбрал своего лидера. И <свят> в этом смысле важен даже порядок, какой словарь выбирает первым. Но в России, я думаю, что за этим не следили, и поэтому получалось по-разному. Вот мне кажется, двух таких конкурсов, Дала. Но я точную выборку. Единственное, что она не очень интересна, потому что все слова старые, так, да, Конституция, ну, кроме коронавируса но и Конституция, и пропуск, ну, как бы слова такие очень увеличенные.
1: А вот интересно, что по списку, который тот же Яндекс дает, ну, даже с 2011 года, давайте вот пойдем назад, вот в 2020-м, как мы уже сказали. Я боюсь,
2: что многие слова мы уже не вспомним, их значение, но ну, давайте. Да.
1: Это правда, это правда. Смотри, 2020 карантин, пропуск, Конституции, про который мы говорили. 2019-й, рецессия, иронии и люстрации. А вот дальше, там 18-е, 17 16 годы, там я смотрю на эти слова как на что-то даже не иностранное. Это слайм, каршеринг, сквиши, спиннер, майнинг, криптовалюты, гироскутер, петиция, вейп. И у, я понимаю, что, в принципе, по вот этим запросам, по главным словам года можно понять, тяжелый был год или не очень. То есть по, по языку можно это понимать.
2: Да, да, именно так. Я помню, что еще в нулевые годы один журнал выпускал просто словарь года, и действительно листает словарь, можно было восстанавливать, собственно, что было в этом году, и мы видим ну, какие-то предметы, спинер спиннер я еще помню, да, такая крутилка в руках, а какие-то я уже даже не помню, сквиши, что это, тоже, наверное, какая-то игрушка, но, но уже, уже не помню какие-то еще были липкие модные игрушки, в общем, что-то появляется в этом году модное, и потом исчезает, и слова вспыхивают, и гаснут. Так что, вот загадка для меня, кстати, предпоследний год, постерония с чем это связано, я понимаю, там была постправда, был еще какой-то набор интересных слов, почему вдруг постерония так рванула. Уже даже я и не могу объяснить, не помню.
1: Вот смотрите, получается, что язык как такая огромная... Я бы сравнил, наверное, с таким огромным пароходом, к которому, к которому прилипают ракушки ну, в виде некоторых слов. Да, Они потом просто некоторые отваливаются. Я правильную аллегорию привожу?
2: Ну да, но тут можно приводить громадное количество таких метафор сравнений языка с чем-то, можно сравнивать, ну, сказать, более стандартный способ сравнивать с зеркалом, в котором отражаются какие-то такие вспышки, потом они гаснут, а какие-то оставляют на зеркале следы. С пароходом тоже вполне возможна метафора. То есть, действительно, язык что-то очень большое, которое отражает события, впитывает события, происходящие вне языка. Но зато, всматриваясь в это время в язык, мы можем видеть, что собственно, было сравнительно недавно. Иногда язык меняется. Некоторые события оставляют серьезные следы. Я думаю, что пандемия относится к таким событиям, вроде бы коротким, но, по крайней мере, пока прошел год, даже меньше, наверное, ну, декабрь, нет, в декабре уже возникла эпидемия, по крайней мере. И все равно влияние огромное. Но я еще раз повторю, что, на мой взгляд, большее влияние эта болезни и пандемия оказали на нашу коммуникацию. И это будет, безусловно, долговременное влияние.
1: Хорошо. Давайте немножко абстрагируемся от пандемии. Что еще 2020 год лично для меня принес в язык? Такого количества феминитимов, феминитивов, простите меня, как в этом году, я не слышал никогда. Приживутся э, приживутся ли они у у нас в языке? Станут ли они для нас нормой? Или это такое же баловство, как не знаю, там сквиши или слаймы, или там еще
2: что-то Здесь э, все немножко хитрее, чем кажется, потому что феминитивы – это, вообще говоря, совершенно обязательная и очень важная часть русского языка, часть лексики русского языка. И феминитивов в русском языке огромное количество. Они просто не назывались феминитивами, названия женщин. Вот моя коллега Ирина Кухаева написала книжку «Как называется женщина, и описала, проследила историю функционирования этих слов. И оказалось, скажем, что… В 17 веке феминитива было больше, чем в 20-м, чаще. Поэтому 20 век немножко развернул употребление феминитивов, стало принято, и это тоже было течение ну, своего рода установления равенства в языке, только понимаемое иначе, чем сейчас. Просто стали использоваться как нейтральные слова мужского рода, и женщин стали называть не чаще не с помощью феминитивов, а с помощью вот этих общих слов. С этим связаны известные культурные дискуссии. Вот приписывают, скажем, Анне Ахматовой и Марине Цветаевой недовольство словом «поэтесса». Они отрицали это слово по отношению к себе и настаивали на том, что их надо назвать поэтами. Ну, оно как бы слово «мужского рода» не, обозначает, не обязательно обозначает, обозначает мужчину,
1: но она обозначает профессионала. Ох, ох, ох. <с thời tornado> э, вот <с zat> если бы все так думали, Максим Анисимович, да. Давайте мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв. Буквально... две так
2: 2000... Voltat- век, да? э,
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Две минутки. Сразу после мы вернемся. Мы беседуем с Максимом Кромгаузом, лингвистом, профессором Высшей школы экономики и РГГУ. Про феминитивы как раз сейчас и продолжим после перерыва. Никуда не переключайтесь. Это будет очень интересно, я вам обещаю.
0: Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Итак, мы
1: возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Максим Кронгаус. Ну, как рядом со мной, да? Как положено в 21 веке, как положено в 20-м году. На, на рядом связи... на экране, да. <laughs> да. На связи в зуме Лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ. Мы закончили прошлую часть на феминитивах. И, слушайте... А... Я так понимаю, вот из нашей с вами пока короткой беседы про эти феминитивы, я понимаю, что как раз в этих феминитивах больше неравенства, нежели в общих словах, которые, которые использовались в 20 веке.
2: Это сложный вопрос, потому что действительно можно понимать по-разному и дискутировать довольно долго или бесконечно. Я просто хочу сказать, что действительно появление фемини- новый приход феминитивов, новых феминитивов причем, сопровождаются страшными конфликтами и скандалами именно потому, не потому что они феминитивы, а потому что они придумываются, вводятся в язык по некоторым моделям, опробованным для других языков и не очень подходящих подходящим для русского. Проблема в этом. Придумываются феминитивы, которые при первом произнесении вызывают усмешку. Вот сейчас, наверное, уже слово авторка многие привыкли, но когда впервые произносит человек слышит слово авторка, он улыбается. Ну, что за странное слово? Вот вообще такого рода слова по чисто фантастическим причинам с суффиксом к плохо сочетаются. Мы как раз И... у меня
1: тут дискуссия была по поводу того, можно ли эм, врача женского пола называть врачка?
2: Ну конечно, да. Вот у меня в Фейсбуке я э, 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 инициировал дискуссию о слове товарищка. Но в русском языке сочетание «щ» не встречается. И почему бы не вернуть пусть старую, немножко такую протопшую товарку, придать ей какой-то новый, новый смысл? Зачем порождать фантического уродства? Для русского языка это неприятно, и придумать одно такое слово «зачем?». Поэтому здесь проблема в том, что это делается без, если хотите, прислушивания к языку. Вот есть, в основном используется немецкая модель, где просто все удваивается по стандартным правилам. И в русском русском языке, простите, выбрали феминистки суффикс «ка», как самый нейтральный. «Ш» не очень хорош, потому что он связан не только со значением «женщина», но и со значением «жена», и приводит обычно Примеры там докторша в 19 веке, это была не доктор, женщины еще не овладели этой профессией, а это была жена доктора. Или генеральша. Но генеральша сегодня тоже, скорее мы ее воспримем как жену генерала, хотя в российской армии есть женщина генералы их мало просто. Но это неправильно, потому что тот самый... Суффикс К, который вот так любят для создания новых фементимов, он тоже использовался для названия жен. Я приведу один самый известный пример, но там их еще несколько это, конечно, солдатка. Солдатка, никаких женщин-солдатов в русском языке, в русской истории не было. Ну, то есть, единицы женщин, ушедших в армию, были. Те, кто смотрели фильм Гусарская баллада, видели, да, вот. Ну, Дурова известная женщина, которая пошла пошла в армию, были еще такие примеры. Но, конечно, женщин-солдатов не было. И поэтому солдатка – это просто жена солдата, причем солдата, ушедшего в армию. То есть одинокая женщина, ни жена, ни вдова это называлось. Вот... Солдатка. Также была встроена, кстати, рыбачка жена рыбака, но просто это более редкие слова, они не воспринимаются. В этом смысле э, русские суффиксы э, обеспечивали образование и э, женщина, значение женщины, и значение жена. Так что не надо думать, что суффикс «ка» от, очищен от всех других значений. Это действительно, к сожалению, чисто идеологическая задача, И вот когда она так внедряется без, ну, по лекалам э, немецкого языка, э, это просто не очень удачный способ. Э, И это вызывает ну, естественное, неестественное, не идеологическое отторжение. Потому что феминитива в русском языке полно. А вызывает отторжение ну, неудачностью слова. Или обязательностью его использования. Потому что, как вы сказали, вообще говоря, слова слова типа адвокат, оно нейтрально. Это не м- м, преимущество мужчин. Но так сложилось, да, исторически, что у мужчин было преимущество, что они первыми обладали этой профессией. А, это верно. Но, тем не менее, сегодня слово «адвокат», конечно, нейтрально. Оно не ущемляет женщин. Э, и род не надо полностью идентифицировать с полом или гендером.
1: <captions> Хорошо. Приживутся ли у нас вот эти феминитивы, которые сейчас ну, зачастую даже навязываются?
2: Ну, я думаю, что у нас как раз это пока сказать сложно, потому что вот этот механизм через скандал, через конфликт работает не очень хорошо. У нас общество довольно сильно расколото в таком идеологическом смысле, и многие это не принимают принципиально, кто-то не принимает, наш привык, не привык к этим новым словам. Идет борьба, и язык оказался полем битвы, Я не готов давать какие-то прогнозы, но мне кажется, что часть фементивов, конечно, органично войдет в язык, входила. Ну, как легко вошли в язык слова «футболистка» и «штангистка», когда женщины стали заниматься этим видом спорта. Никакого отторжения эти слова не вызывают. Здесь, мне кажется, надо просто делать это дело со вкусом, с языковым вкусом. И почти уверен, что слово «товарищка» Русский язык не войдет. А какой-нибудь нормальный фильм тебе вполне, вполне войдет. Да.
1: Спасибо большое, Максим Анисимович. Максим Кромгаус был с нами, лингвист, профессор Высшей школы экономики и РГГУ. Любите русский язык, дорогие друзья. Прекраснее его, мне кажется, у нас ничего с вами нет. С вами был Валентин Алфимов, Тарадио Комсомольская правда. Всех с наступающим.
2: С наступающим.
0: «Война и мир».